0: Ja, aber es wird ja komplett umgangen.
1: Komplett, Christina. Ist okay, was der Mensch daraus macht und was in dem Ding steht.
0: Sie müssen zuschauen, wie die anderen geschlachtet werden in der Reihe. Zack, Zack. zack. Ja,
1: nicht nur. Sie werden
0: eingebrüht. Veganinchens? Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich begrüße euch nach dem Sommer in der bereits dritten Saison von Veganinchens Stimme. Ich hoffe, ihr habt alle die Natur und die Tiere um euch genossen und genug Sonne für den nächsten Winter in euch aufgenommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Tierethik in den Weltreligionen. Und mein heutiger Gast ist Martha. Sie war 25 Jahre Religionslehrerin und liebt Tiere von Herzen. Hat sich also mit dem Thema auf mehreren Ebenen beschäftigt. Und wir kennen Sie bereits aus der Sendung Ungesehene Seelen, eine Sendung für Tiere auf der Straße in Tierheimen und Tötungsstationen von 2017. Hallo liebe Martha, willkommen wieder bei Veganinchen Stimme. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo. Zur Einleitung ein paar Worte aus dem Buch von Frédéric Lenoir, Offener Brief an die Tiere und alle, die sie lieben. Die Tiere waren nicht immer unterdan des Menschen. Die ganz frühen Homo sapiens in der Altsteinzeit hatten das sogenannte animistische Denken. Das heißt, die Natur und die Tiere wurden als heilig verehrt. Das Wasser und die Pflanzen lebten, waren teilweise als Geister gesehen und der Mensch selbst war in der Natur eingefügt, also ein Teil von ihr. Und daher wurde jeder Eingriff auch als Verletzung wahrgenommen und sie ehrten und entschuldigten sich für jedes Opfer. In der Jungsteinzeit dann, vor 12.000 Jahren, kam mit der Sesshaftwerdung und dem Ackerbau auch die Viehzucht und damit auch die Nutzung der Tiere. Viel Vieh bedeutet viel Reichtum. Außerdem kam das religiöse Denken auf, ein Gott ist über uns, der Mensch ist das höchste irdische Geschöpf und zur Kommunikation mit Gott auf diesem Planeten und die Tiere sind darunter also weniger wert und wurden deshalb auch geopfert. Ein kurzer Einwurf, der Wolf war in der frühen Steinzeit auch ein Gefährte und alles andere als bedrohlich. Es gibt sogar Berichte, dass die Menschen mit ihm zusammen äh, gejagt haben als Gefährte und nicht als Konkurrenz. Und danach wurde er domestiziert und genutzt als der heutige Haushund. Es kam immer mehr zur Überausbeutung, Milch, Eier, das Tier wurde zur Maschine. Einige Philosophen haben diesen Leidensweg der Tiere auch untermauert und weiterhin bereitet. René Descartes zum Beispiel sagte ganz klar, Tiere sind Maschinen, seelenlose Automaten und auch Immanuel Kant unterstützte das, indem er sagte, Menschen haben eine Seele und die Tiere dagegen nur einen Wert. Heute werden über 60 Milliarden Landtiere jährlich geschlachtet, davon 50 Milliarden Hühner und 50 bis 1000 Milliarden Meerestiere und hier sei auch der Beifang erwähnt, also das, was versehentlich und nicht zur Nahrungsnutzung völlig sinnlos mitgefangen wird, wie zum Beispiel Delfine, Krebse und so weiter. Es gibt rituelle Schlachtungen ohne Betäubung, das sogenannte Schächten. In Frankreich, dem Land, wo der Autor herkommt des Buches, ist das Einteilen in Betäubung und nicht Nichtbetäuben beim Schlachten teilweise so unrentabel, dass es Firmen und Fabriken gibt, die alle ohne Betäubung schlachten obwohl die Nachfrage danach geringer ist und manche Verbraucher wissen nicht mal, dass sie so ein Fleisch konsumieren. Elisabeth de Fontenay hat geschrieben, die Arbeitsteilung bei der Ausbeutung und Schlachtung sowie die Aufteilung der Verantwortlichkeiten ermöglicht es, unsere individuelle Teilnahme an der Misshandlung und Mord zu verschleiern und erklärt damit die scheinbare Taubheit gegenüber der brutalen Gewalt, die mit der Erzeugung von Lebensmitteln durch Tierleid einhergeht. Und Lenoir zieht in diesem Buch an dieser Stelle auch den Vergleich mit der NS-Zeit, wie er sagte, wie war das überhaupt möglich. Und die Menschen damals haben die Juden auch als keine Menschen abgewertet und jeder Agierende war somit nur ein Teil der Tötungsmaschinerie und die moralische Verantwortung ist damit verwaschen und verwässert. Wir müssen bedenken, dass in den ganzen Jahrhunderten vor uns Wissenschaftler und Fürsprecher von Tieren immer wieder erwähnt haben, dass Tiere kognitive Fähigkeiten besitzen und dass es aber nicht anerkannt wurde. Würde man dies anerkennen, dann müsste man alles neu überdenken und das Tier nicht länger als Sache des Nutzens betrachten, sondern als fühlendes Lebewesen wie mich, die hier gerade spricht und dich, die oder der, das gerade hört. Mit kognitiven Leistungen sind gemeint denken an die Zukunft, also was passiert, wenn ich das mache, Werkzeuge basteln, wie der Specht mit seiner Spechtschmiede, Moralität und Altruismus, also ein Verhalten, das mir nichts nutzt, das ich nur für jemanden anderen mache, sowie Ungerechtigkeitsempfinden, da haben sie Versuche bei Affen gemacht, dass ein Affe kriegt das Futter und der andere kriegt dafür einen Stromstoß und sobald es der andere Affe verstanden hat, hat er das Futter verweigert. Und jeder, der ein Haustier hat, wird bestätigen, dass Tiere weitaus mehr sind, als ihnen zugeschrieben wird und es auch bei Wildtieren beobachtbar ist, vor allem Raben oder Kraken haben, irrsinnige Fähigkeiten, die über die des Menschen hinausgehen. Forscher haben Menschenaffen die Zeichensprache beigebracht und diese haben ihnen dann mitgeteilt, dass sie traurig oder wütend sind in Zeichensprache. Worte wie Wald, Jäger oder Muttertod haben sie übermittelt. Das heißt, wenn wir über Tiere sprechen, sollten wir nicht vom Menschen ausgehen und damit Tiere herabsetzen, denn jede Art ist eine Art für sich, jede Sprache ist eine Sprache für sich. Wir sind nicht einzigartig und ob wir die Krone der Schöpfung sind, ist zu hinterfragen, gerade weil wir das Bewusstsein für unsere Verantwortung kennen und es großteils nicht einsetzen, um die Tiere vor der menschlichen Plündungsmaschinerie zu beschützen. So, und nun kommen wir zu den fünf großen Weltreligionen. Die sind das Christentum mit ca. 2,3 Milliarden Anhänger, der Islam mit 1,6 Milliarden Anhänger, den Hinduismus mit etwa 940 Millionen Anhänger, Buddhismus 460 Millionen und Judentum 15 Millionen. Die jüdisch-christliche Tradition wird oft mit einer Herrschaft über die Natur und allen Lebewesen in Zusammenhang gebracht, das lateinische Dominium Tarae, tare, die Herrschaft über die Erde, ist ein theologischer Fachbegriff, der auf Genesis 1,29 basiert. Seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und alle Tiere, die sich auf dem Land regen und weiter Frucht und Schrecken vor euch, soll sich auf alle Tiere und der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt, auf alle Fische des Meeres, euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sie regt, soll euch zur Nahrung dienen. hat die Martha möchte da eingreifen.
1: Ich habe die Torah, die Originalübersetzung von Moses Mendelssohn, da mit der hebräischen Schrift dazu. Im ersten Schöpfungsbericht, da heißt es, in Genesis 1, 26, Gott sprach, Nun wollen wir einen Menschen machen, in unserem Ebenbilde, in Ähnlichkeit mit uns, dass sie regieren über die Fische des Meeres, über das Geflügel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, sowie aber alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Da erschuf Gott den Menschen in seinem Ebenbilde, in dem Ebenbilde Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Er segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde und bezwinget sie. Herrschet über die Fische des Meeres, über das Geflügel des Himmels und über jedes lebendige Tier, das auf Erden kriecht. Da übergebe ich euch alles Kraut, das Samen führt, auf der ganzen Erde und jeden Baum, woran Frucht ist, welche Samen führt, diese sollen euch zur Speise sein. Allen Tieren des Landes aber und allem Geflügel des Himmels und allen Kriechenden auf der Erde, worin lebendige Seele ist, übergebe ich alles grüne Kräuterwerk zur Speise. Und so geschah es auch. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und fand es sehr gut. So wurde Abend und Morgen jener sechste Tag. So wurden vollendet die Himmel, die Erde und ihr gesamtes Heer. Also, da muss man jetzt zum semitischen Sprachgebrauch noch etwas sagen. Wenn es heißt, bezwingen, so ist es in dem Sinn, von Verantwortung übernehmen, von Behüten, Beschützen und Bewahren. Der Mensch ist insofern über dem Tier, was ein Menschen über den Tier erhebt, ist rein der Sprachgebrauch. Im zweiten Schöpfungsbericht heißt es nämlich, da bildete das ewige Wesen Gott den Menschen aus Staub vom Erdreich und blies in seine Nase lebendigen Odem. Also wurde der Mensch ein beseeltes Tier. Mhm. Ja? Und nicht die Krone der Schöpfung oder wie. Er wurde genau aus demselben Acker genommen wie das Tier. Der Mensch wurde ein beseeltes Tier. Und das bedeutet, er hat eine Schamachia, das Lebendige, den Lebensoden, das Lebensverursachende, genau was das Tier auch hat. Es stieg ein Dunst auf von der Erde, und da bildete eben das ewige Wesen den Menschen. In den Garten, in den seienden Garten, hat Gott den Menschen gepflanzt, auf das er ihn behüte, bewahre, bebaue. Er hat ihm Schöpfungsauftrag Verantwortung übergeben. Die Tiere waren da, noch ehe der Mensch die Welt betrat und in den Himmel geblickt hat, und nichts anderes.
0: Also das heißt, dass der Leser, also der Mensch, was anderes draus gemacht hat, als da gestanden ist?
1: Ganz komplett. Das muss mit der falschen Interpretation hat das umfangen. Der Mensch hat ganz, ganz, ganz was anderes daraus gemacht. Ganz etwas anderes. Und wenn du dir halt ein Kind umschaust, das fängt dir ja mit jeder Schöpfung neu an. Etwas in uns ist älter als mir. Es ist da, noch bevor wir geboren sind. Wenn du als Mutter Wächst etwas in dir. Es atmet in dir. Noch, noch ehe es aus der warmen Geborgenheit kommt, noch ehe es die ersten Gerüche, Töne sich formen, ist es schon da. Und wenn du auf der Welt kommst, die
0: Welt ist schon da. Du kommst ja auch in
1: den Garten schon ein.
0: Der Martin Balluch hat sich auch mit dieser Widersprüchlichkeit beschäftigt und jetzt lese ich kurz vor, was er da rausgelesen hat. Also einerseits, im katholischen Katechismus von 1997 steht wirklich: Tiere sind von Natur aus zum gemeinsamen Wohl der Menschheit von gestern, heute und morgen bestimmt. Und weiter, auch ist es unwürdig, für Tiere Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt. Aber... Auch er sagt, laut Genesis könnte man in der Bibel auch eine Empfehlung für eine rein vegane Ernährung für alle Menschen und Tiere rauslesen, nämlich Menschen und Tiere haben einen gemeinsamen Lebensarten, so wie du gesagt hast, das heißt eine Seele und Gott segnet die Tiere in Genesis 1,22 und schließt mit ihnen ein Bündnis. Und deutlich wird Prediger Kohelet, Kohelet, es ist wegen der Menschen. Gott will sie prüfen, damit sie einsehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Menschen und Tiere haben genau dasselbe Schicksal. Die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide dieselbe Seele. Nichts hat der Mensch vom Tier voraus, denn alles ist nichtig. Alle kommen an ein und denselben Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles geworden. Zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Wer weiß denn, ob die Seele des Menschen nach oben steigt und die Seele der Tiere hinab in die Erde. Also... Die moralischen Pflichten des christlichen Menschen umfassen eigentlich eine Selbstaufopferung und Barmherzigkeit für die Schwachen, seines Kinder oder Tiere, unter Rückstellung der eigenen Bedürfnisse.
1: Entschuldige, Christina, ich finde das schwach. Ich weiß
0: nicht, wie du das siehst. Manchmal vom Christentum, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja diese. Die wenn, ich
1: wenn ich den Schöpfungsbericht lese, lese ihn noch einmal, lese ihn zweimal, lesen ihn fünfmal, dann siehst du, was für eine Würde das da drinnen ist was da für eine Aufgabe drinnen ist.
0: Ja, es, ist, es, es hat ja auch, vielleicht sollte man den erwähnen, den Franz von Assisi gegeben, der als Patron von Tieren, Natur und Umwelt seine Botschaft weitergegeben hat, jedes Lebewesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf Schutz. Ja. Er hat mit den Vögeln sprechen können und der Wolf hat auch mit ihm sympathisiert und er hat von Schwester Sonne und Bruder Mond gesprochen.
1: Beide biblischen Schöpfungsberichte weisen den Menschen innerhalb der Schöpfung eine ganz spezifische Aufgabe zu, diese besteht ganz vereinfacht gesagt in der Kultivierung, in der Behütung, in der Nutzbarmachung und Verantwortung des Erdbodens sowie der Lebung, Lebensbedingungen für Mensch und für Tier. Von Anbeginn an lautet der Auftrag des Menschen. Verantwortung und umsichtige Pflege. Nichts anderes. Er wurde als Schomer Hadama, Hüter der Erde, eingesetzt. Schomer Adamah. Die vegetarische Lebensweise im Judentum wird als ethisches Ziel betrachtet, weil nur wer vegetarisch lebt, wird das Verbot des Blutverzehrs mhm. ernst nehmen. Weil Blut ist nämlich Sitz der Seele. Im Judentum haben die Tiere Rechte, nämlich auch weitgehend dann im Deuteronomium, Sabbatruhe. Das ist nicht aus Liebe oder Barmherzigkeit. Judentum hat Tierrechte schon. Im Judentum ist es Pflicht zuerst, das Tier zu versorgen, bevor sich der Mensch selber versorgt. Du musst dein Tier trinken, bevor du selber Wasser zu dir nimmst. Du musst dein Tier mit Nahrung versorgen, bevor du selber Nahrung zu dir nimmst. Das Tier hat Recht auf Sabbatruhe, das Tier darf nicht überladen werden. Und wenn du siehst, dass er Tier gequält wird, hast du die Pflicht einzuschreiten. Das ist Pflicht. Tiere haben Rechte, die nicht aus Mitleid, sondern das ist verbrieftes Recht. Und ein, ein Menschen kommt also innerhalb von Judentum keine Sonderstellung zu. Und von wegen Krone, Schöpfung. Woher? Chronische Schöpfung ist die Zeit. Der,
0: der jetzige Babsch Franziskus hat im Jahr 2015 in der Enzyklika Laudatio Si Tiere als eigenständige Wesen, die nicht nur für den Menschen da sein, sondern einen Eigenwert besitzen, beschrieben. Er spricht sogar von einer Familie, welcher sowohl der Mensch als auch die Tiere angehören. Die Schöpfungsgeschichte sieht er nicht als Herrschaftsanspruch, sondern als Schöpfungsverantwortung. Die Erde ist laut ihm. Eine Gabe, nicht Besitz, zum Behüten und nicht zum Zerstören. Und der Mensch hat eine Verantwortung für den Umgang mit der nichtmenschlichen Schöpfung. Und ich habe auch gesehen, aktuell äh, hat er sich auch mit der Greta Thunberg äh, unterhalten, dieser Klimaaktivistin, ja. und hat zu ihr gesagt, sie soll ihr Engagement aufrechterhalten und keep on struggling. Das habe ich schon einen Schritt in die richtige Richtung Im Zu leise,
1: zu leise, zu
0: leise. Zu leise, ja. Machtest du noch was zum Judentum oder Christentum an? Ja,
1: Judentum ist viel zu sagen Weil der Mensch im Judentum innerhalb der Weltordnung nicht nur eine hohe Verantwortung zukommt, sondern eine sehr hohe Stellung. In, dem, in der Namensgebung, da führt das ewige Wesen eben dem Menschen die Tiere zu, auf dass er sie benenne, nicht? weil der Adam war ja am Anfang allein, bevor die Gefährtin kamen. Namengebung bedeutet sie vertraut machen. Namengebung im Stim semitischen Sprachgebrauch, ein schöpferischer Akt. Und zwar ist dieser Akt der gegenseitigen Hilfe zur Wesensvollendung. Und das bedeutet nichts anderes, als wir biblisch gesehen jetzt, dass der Mensch ohne Tiere, ohne dem Tier, ohne Tiere, nicht vollkommen ist. Der Mensch kann ohne Tier nicht vollkommen sein. Tiere brauchen einen Menschen nicht zum Leben, aber wir brauchen sie. Und das ist der Welt der Menschheit nicht bewusst. Und ich weiß nicht, wie man das ins Bewusstsein einnehmen. Die Namensgebung, das ist, irgendwie geht das ganz komplett unter. Dass Mensch und Tier in denselben Garten eingebettet haben, dass aber der Mensch, da er der Sprache mächtig ist, eine besondere Aufgabe hat. Und da er auch der Sprache mächtig ist, er den Tieren Namen gibt, das heißt, sie vertraut macht, für sie die Verantwortung hat. Es wird unterschieden zwischen Chaya und Beheim. Chai ist das, ist das reißende wilde Tier und die Beheim, das Vieh, Kalb. Kaleb Hund kann gelesen werden wie das Herz und Katze Katullah ist die Einhüllende Hund und Katz hängen im mythischen Bereich und die Hörner tragenden Tiere werden dem Menschen zugeordnet und äh, beiheim ist in ihnen seid ihr also die Tiere sind im Menschen die Tiere sind in uns in unserem Wesen sind Tiere wir haben nicht vollkommen an Tiere. Und wenn wir uns das nicht verinnerlichen, wir versündigen uns laufend, laufend in, in der Natur, in der Schöpfung, in der, der Gesamtschöpfung. Schau, was wir anrichten. Ich weiß nicht, wie wir das anbringen können. Ich, 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 ich weiß es nicht. Es ist, es ist wie bei einem Rumpelstil zu kommen. Ja, <lacht> ja. In der Tora, im Judentum, sind die Tiere Subjekte, sind Seelenträger, sind Individuen mit Rechten. Der Mensch hat ihnen gegenüber Pflichten äh, zur damaligen Zeit, wir schreiben jüdische Kalenderjahr 5.779. Ein herausragendes kulturelles Ereignis. Ihre Würde war unantastbar. Sie zu schützen, zu achten, galt als Gebot, als Verpflichtung des Menschen. Und die Tiere sind uns anvertraut als ebenbürtig. In ihnen ist Jochama äh, Eloina, göttliche Weisheit. Und sie sind in uns. Und was tun wir? Und das hat aber die, die, das Neue Testament, die Kirche, das Christentum, hat das mitzunehmen versäumt. Hm. Weil wir einen Paulus haben, einen ein, ein, ein gescheiten ein, ein Mittelpunkt war in der Menschheit. Der Mensch ist Mittelpunkt, der Mensch ist Krone, der Schöpfung, der Mensch ist. Ja, was ist der Mensch? Schauk. Mhm. Schauk, was er ist.
0: Und der, und der Franz von Assisi ist auch abgetan worden.
1: Ein Poet.
0: Als Poet, ja.
1: Sonnengesang. Franz von Assisi ist gleich Sonnengesang.
0: Mhm. Was siehst du als Sinn und Zweck der Menschheit, dass die das so abgewertet haben mit der Zeit, die Tiere, oder rausdiskriminiert haben? Warum haben sie das gemacht? im Christentum?
1: Ja, das ist der Mittelpunkt des Menschen, nur der Mensch ist der Herrscher, der Mensch ist Zentrum der Welt, der Mensch als Herrscher, der Herrschaftsanspruch des Menschen. Schau, sie haben ja die Menschen für dumm gehalten, sie haben ja die Menschen ungebillig gehalten. Das, das, das Christentum ist ja eine Religion, statt Geist nur noch Geistlichkeit. Das bibelstiftende Wort ist gekommen nur nur einer Elite vorbehalten profan und sakral Religion von bis und wir haben ja es sind ja die Juden entmenschlich worden wir haben ja da ganze Parallelen
0: und wie geht man mit dem schlechten Gewissen um Frage ich,
1: ich, ich weiß es nicht weil ich kann es ich weiß es nicht mhm. Christina ich weiß es nicht wie man mit einem schlechten Gewissen umgeht die Antwort muss der Schuldig bleiben
0: ich würde gerne mal jemanden direkt fragen die predigen und anders leben.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Menschen, das habe selber erlebt, wenn du die Wahrheit sagst, wirst du rausgeschmissen.
0: Ja, das ist in vielen Bereichen so. Der Mensch hört lieber die Argumente Nein, der Rechtfertigung. Ich
1: habe das, hab das selber erlebt, wenn du Spiegel vorhältst, wenn du Menschen mit der Wahrheit konfrontierst, wenn du Menschen in die Augen schaust, die das nicht mehr, dann wirkst du verleumdet, wirkst du ausgeschmissen. Ja, du wirst
0: also sofort
1: mhm. aus der Sippe verbannt.
0: Dann kommen wir jetzt vielleicht zum Buddhismus, wo ich was ähm, vorlesen werde. Dann musst du mehr wissen, genau. ich habe jetzt meine Informationen von planetwissen.de. Also der Buddhismus ist auch eine Religion, unterscheidet sich aber wesentlich von den sogenannten Glaubensreligionen wie Christentum, Judentum und Islam, weil er eine Erfahrungsreligion ist. Nach Buddha haben Erfahrungen und Geschehnisse ihre Ursachen nicht nur in diesem jetzigen Leben, sondern auch in früheren Existenzen. Und entsprechend wirken Gedanken, Rede und Handlung auch in die Zukunft. Das ist das sogenannte Karma-Prinzip und es wird an die sogenannte Wiedergeburt geglaubt. Und damit lässt sich auch erklären, warum die inneren und äußeren Umstände der Menschen so unterschiedlich sind. Wichtig ist, dass in jedem Menschen die Fähigkeit zur Erleuchtung bereits vorhanden ist und der Weg dorthin über Selbstständigkeit und Eigenverantwortung führt. Also wie wird man Buddhist? Man sucht die Zuflucht zu Buddha. Man braucht eine Zuflucht, die außerhalb des Kreislaufes von Tod und Wiedergeburt, sogenannten Samsara, liegt. Andere Menschen können diese Zuflucht nicht bieten, weil sie selber in diesem Kreislauf und ihren Konzepten gefangen sind. Und man kann diese Zuflucht aber erreichen mit der Verpflichtung der fünf sogenannten Silas. Die lauten erstens kein Lebewesen töten oder verletzen, zweitens nicht Gegebenes nicht nehmen, drittens keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen oder sich im rechten Umgang mit den Sinnen zu üben, viertens nicht zu lügen. Unheilsam reden. Fünftens, das Bewusstsein nicht durch berauschende Mittel zu trüben. Und wenn man also schlechtes Karma sich anhäuft, indem man solche Sachen macht, dann wird man wiedergeboren unter negativen Umständen, zum Beispiel als Tier oder als Dämon. Es gibt aber bestimmte Handlungen, die den Menschen nützen und die das gute Karma in diesem Leben verankern. Das sind die sogenannten sechs Parameters, die lauten Großzügigkeit, sinnvolles Verhalten, Geduld, begeisterte Tat, Meditation und Weisheit. Also wenn man sich das genau überlegt, wären eigentlich Fleischesser, die ein Lebewesen töten und essen... Die würden sich selbst damit ein schlechtes Karma erzeugen und niemals aus diesem Kreislauf herauskommen. Und aus diesem Grund, um das zu hinterfragen, hat Julia Schilly ein Interview im Standard geführt mit Gerhard Weißgrab, dem Präsident der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Und das möchte ich euch vorlesen, weil das ganz aussagekräftig für den Buddhismus ist. Also die Stellung von Mensch und Tier ist anders als bei vielen anderen Religionen. Vor allem sei der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht so groß. Der Mensch habe im Buddhismus auch keine überragende hierarchische Position in der Welt und keinen Auftrag, sich die Erde und damit die Tiere untertan zu machen, wie es in der Bibelstelle heißt. Er ist nicht die Krone der Schöpfung, betont Weißgrab. Die Stellung der Tiere in den Religionen ist meist mit der Frage verknüpft, ob Tiere eine Seele haben. Im Buddhismus kann das konkret mit einem Nein beantwortet werden. Das gilt aber auch für den Menschen, denn eine Seele, wie sie im christlichen Abendland beschrieben wird, bedeutet einen unveränderlichen Kern. Buddhisten sehen das anders. Geist und Körper sind einem ständigen Wandel unterworfen, wodurch sich die Menschen aber von anderen Lebewesen unterscheiden, ist die Fähigkeit zur Reflexion. Dadurch entsteht aber keine gesonderten Rechte, sondern ganz im Gegenteil, die Verpflichtung aus den gewonnenen Erkenntnissen ein ethisches Handeln abzuleiten. Das lässt sich auch auf den Umgang mit Tieren übertragen. Wären alle Menschen im Sinne der buddhistischen Lehre erwacht, würde es auch einen leidfreien Umgang mit Tieren geben. Das ist aber nicht der Fall. Das zeige sich in Tierfabriken, grausamen Tiertransporten und im Umgang mit Tieren in den asiatischen Ursprungsländern des Buddhismus. Um die Beziehung des Buddhismus zu Tieren zu verstehen, ist grundsätzlich eines zu betonen. Er ist frei von Dogmen. Auch Buddha, übersetzt bedeutet der Name der Erwachte, war kein Gott oder Prophet, sondern ein Mensch, Siddhartha Gautama. Es ist eine Erkenntnisreligion und keine Glaubensreligion. Die kürz kürzeste Formel für die Beschreibung des Buddhismus sei, Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu üben und ständiges Streben nach Weisheit. Da die buddhistische Religion auf Eigenverantwortung basiert, gebe es auch keine fixen Speiseregeln. Vegetarismus wird nicht verlangt. In der Lehre finden sich keine klaren Anweisungen für eine vegetarische oder vegane Lebensweise. Bei ehrlicher und tiefer Betrachtung allerdings empfiehlt sich jedoch zumindest eine vegetarische Ernährung, meint der ÖBR-Präsident. Eine Umstellung der Ernährung sollte aber durch Einsicht erfolgen und nicht durch Verbote oder Vorschriften. Das ist wohl überraschend, dass nicht alle Buddhisten Vegetarier sind, auch für andere Buddhisten, meint Weißgrab. Außerdem gibt es den edlen achtfachen Pfad, um einem wichtigen Lehrinhalt des Buddhismus die Anweisung, einen rechten Lebensunterhalt zu pflegen. Darunter kann zum Beispiel kein Beruf verstanden werden, bei dem Tiere in irgendeiner Form leiden. Das schließe auch den leidvollen Handel und brutale Tiertransporte ein. Ein weiterer Teil dieser Überlegungen sei, den in unseren Breitenkran geläufigen Begriff Nutztier zu hinterfragen. Der Buddhismus versteht sich als Weg der Mitte und lässt Spielraum für Pragmatismus. Im Umgang mit Tieren seien aber Veränderungen dringend erforderlich. Das beginne beim Geschäft mit Nutztieren und reiche bis zu Hobbys, deren Zwecke es sei, Tiere zu töten oder zu verletzen. Im Buddhismus werden die Wurzeln allen Leidens in Gier, Verblendung und Hass gesehen. Gier ist heutzutage ein tägliches Thema in allen Belangen und Bereichen. Diese Gier zu erkennen und zurückzunehmen, würde nicht nur dem Einzelnen guttun, sondern auch der Umwelt und den Tieren. Unser System basiert auf grenzenlosem Wachstum und ein Blick in die Natur zeigt, wenn dort grenzenloses Wachstum stattfindet, bedeutet das Krebs, so weiß Grab. Es seien aber nicht nur einzelne Branchen oder Firmen, die falsch agieren, sondern vielmehr handelt es sich um ein gesellschaftliches Problem. Was meinst du dazu, Martha? Ja, die musst eigentlich nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Dann gehen wir gleich zu über viel. zum Hinduismus. Das ist ganz, ganz gut. Die Informationen vom Hinduismus habe ich von animalfair.at also der Hinduismus ist unter anderem durch seine Verehrung mancher Tiere und vor allem den Kühen bekannt. Ja. Im Vergleich zu vielen anderen Religionen genießen zumindest manche Tiere im Hinduismus einen großen Stellenwert und große Anerkennung. Weltweit ist der Hinduismus mit knapp einer Milliarde die drittgrößte Religion nach dem Christentum und dem Islam, wobei 92% Prozent der Hindus in Indien leben. Obwohl vor allem Kühe als heilig angesehen werden, ist die Verbreitung von Vegetarismus aber sehr stark regional bedingt in Indien. So werden im Süden viel weniger Fleisch gegessen als im Norden. Und ein 2009 veröffentlichter Bericht der Welternährungsorganisation FAO zeigt, dass in Indien pro Kopf nicht mehr als 4,4 Kilo Fleisch verbraucht werden, wobei die Tendenz leider steigend ist. Im Gegensatz dazu verbraucht ein Amerikaner, 120 Kilo im Jahr und ein Österreicher 102 Kilo, ja und in Deutschland 88, unfassbar. Fleisch? Äh, ja, Fleisch, ja. Im Hinduismus gibt es den Begriff Ahimsa, der Begriff der Gewaltlosigkeit. Dieses Konzept des Nichtverletzten bzw. Gewaltlosigkeit ist zentral für die Hindus und trägt so seit Jahrtausenden dazu bei, dass Vegetarismus verbreitet ist. Die Gewaltlosigkeit bezieht sich für Gläubige auf Daten, auf Worte und Gedanken. Und auch hier spielt wie beim Buddhismus Karma, das Prinzip von Ursache und Wirkung, eine Rolle. Der Verzehr von Fleisch wird folglich meist als schlechte Handlung betrachtet, die beiträgt, dass ein Mensch nicht aus dem Kreislauf ausbrechen kann. Und wie auch im Buddhismus soll eine liebevolle Gesinnung allen Lebewesen gegenüber gezeigt werden. Die Anweisung, auf Fleisch zu verzichten, um so zur Gewaltlosigkeit beizutragen, findet sich in den ältesten Schriften der indischen Literatur, den sogenannten Veden. Mhm. Und auch in einem uralten Gesetzbuch heißt es dementsprechend, keine lebenden Wesen zu töten, ist die Voraussetzung zur Erlösung. Aber auch wenn Vegetarismus an sich im Hinduismus häufig gelebt wird, so gibt es überraschender und paradoxerweise auch Tieropfer, Ziegen, Lämmer, Hühner, die rituell unter anderem an die Göttin Kali geopfert werden. Und dass in Indien die Kühe eine besondere Stellung genießen, ist den meisten bekannt. Die Sonderstellung ist jedoch nicht auf diese Gewaltlosigkeit zurückzuführen, sondern dass die Kühe einen symbolischen Wert haben. Nämlich wird die Kuh in Indien als ein Symbol von Fruchtbarkeit und materiellen Wohlstand gesehen. Jede Kuh wird als Abbild der göttlichen Kuh, Henu betrachtet, weswegen das Töten verboten ist. Da aber diese Ansicht zum Beispiel von Muslimen nicht geteilt wird, kommt es zum Zusammenleben in Grenzgebieten wie zum Beispiel Indien und Pakistan immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und da kommen wir jetzt zum, zur zweitgrößten Religion, nämlich dem Islam, wo ich so gut wie gar nichts dazu sagen kann. Jetzt übergebe ich das Wort wieder dir.
1: Ja, der Islam ist bei uns... Tierschutz, überhaupt Tiere im Islam, leider reduziert, vorwiegend auf das Schächten. Und das wird dem Islam nicht gerecht. Denn im Koran werden die Tiere in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt. Einmal und hauptsächlich für die Allmacht Gottes, Allahs Allmacht darzustellen, zum anderen aber auch leider Nutzen für den Menschen. Aber jetzt nicht im negativen Sinn. Sie haben sogar Suren im Koran wegen Tieren benannt. Häufig treten sie als Helfer der Propheten auf und als Beschützer heiliger Orte. Sie finden auch Erwähnung in den Speisevorschriften. Und wie gesagt, es sind Koransuren, die zweite Sure, die längste Sure, ist die Sure Ba'ara, die Kuh. Dann die Ameisen, das Vieh, die Bienen, die Spinnen, der Elefant, sein Alssuren, Koransuren. Die Vollkommenheit der Schöpfung Allahs spiegelt sich in den Tieren wieder, namentlich, und das ist auch wieder kulturell bedingt, die Schönheit des Kamels. Das wird gewürdigt und gepriesen und was ja verständlich ist, weil wenn man sich du musst den Islam vorstellen ist eine Wüstenreligion nachchristlich entstanden und das Kamel ist unwiederbringlich wichtig gewesen für die damalige Zeit. Es ist aber auch im Instinkt der Bienen wird sehr viel Wert darauf gelegt, das zu erwähnen, dann die Ameisen die Weisheit der Ameisen oder die Treue der Vögel. Die Tauben haben einen sehr hohen Stellenwert,
0: mhm.
1: wohingegen der Hund wieder ganz verteufelt wird. Es werden viele diese, also das sind die, die Sammlungen von Koran, Sunnah und diese vom Propheten die Bräuche genannt. Kommt der Abu Hurraya ist Vater der Katzen, der hat die meisten diese gesammelt und das war ein großer Tier noch. Die sechste Sure im Koran ist ganz interessant, die sagt, obwohl es kein Tier gibt, das auf Erden wandelt und keinen Vogel, der mit seinen zwei Flügeln fliegt, die nicht Allahs Geschöpfe sind wie ihr selbst, werden sie vor ihrem Herrn versammelt. Den Tieren wird Gemeinschaft wie den Menschen zugesprochen. Sie werden am jüngsten Tag versammelt also Auferstehung wird ihnen zugesprochen, nur werden sie nicht gerichtet. Aber es steht ihnen Seele zu, es steht ihnen ewiges Leben zu. Und in dem Vers 38 da steht den Tieren, werden die Tiere als Gemeinschaft bezeichnet. Es ist ganz eine große Bedeutung für den Menschen, aber immer steht das Tier im Koran unter den Menschen. Der Mensch im Koran ist die Krone der Schöpfung. Wenn ihr das sehe vom Buch Genesis, auch über die Bücher, es ist eine Fehlentwicklung. Nach der Sintflut Fleisch essen geht ja noch. Aber dann haben wir aber auch die Schlachtvorschriften. Gell? Wenn, wenn wir jetzt die Schächten hernehmen, im, im, im Judentum, ganz streng, ganz streng, du musst mit dem Opfer. Dem, ausgebildet sein. Du musst Opfer dir allein sein, musst dem Tier in die Augen schauen, du musst das Tier um Verzeihung bitten. Ja, da gibt es nicht mehr viel, die dann Fleisch essen. Und auch der Islam schreibt das vor, du darfst das Tier nicht in Anwesenheit eines anderen Tieres schlachten, würde alles vorgeschrieben
0: Ja, aber sein. das wird ja komplett umgangen.
1: Komplett, Christina, ich sage ja, was der Mensch daraus macht und was in dem Ding steht.
0: Sie müssen zuschauen, wie die anderen geschlachtet werden in der Reihe, zack, zack. zack. Ja,
1: nicht ja. nur, sie werden eingeprügelt, eingebläut, eingeschunden, was ist denn das?
0: Und kein Mensch dir in die Augen.
1: Im Nehmen. Koran hat der Mensch eine Sonderstellung in, innen, er ist die Vollkommenheit der Schöpfung zweifellos ist aber als solcher Sachwalter auf Erden, Eigenschaft und Würde im Islam finden wir bitte nur beim Menschen.
0: Mhm.
1: Gell? Da sehe ich mal schon, wie weiter äh, entwickelt, wie abartiger Sauge jetzt einmal werden wir, wie schöpfungsferner. In der sure 17 steht eindeutig auf Nummer 70 dort zu lesen, nun haben wir für war nur den Kinder Adams würde verliehen. Die, 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 der Koran schreibt im Majestätsplural. Mhm. Gell? Der Mensch ist also den Tieren überlegen, aber damit auch für sie verantwortlich. Gell? Das ist ganz klar die Verantwortung gebunden. Dem Islam ist erlaubt, Nutzen aus dem Tier zu ziehen, aber nicht die Tiere zu quälen. Die Sure 6 sagt wieder, alle Lebewesen auf der Erde, die gehen oder sich mit Flügeln durch die Luft bewegen, sind Gemeinschaften wie ihr. Wir alle haben alles genau festgehalten im Buch. Also heilig der Koran, mhm. ganz heilig. Vor ihrem Herrn sollen sie dann versammelt werden. Also sie sind der Auferstehung teilhaftig. Mhm. Dieser Vers hat ganz großen Einfluss auf die nichtmenschlichen Tiere. Mhm. Über die bemerkenswerte Gleichstellung mit Menschen hinaus unterstreicht er auf verschiedene Weise. So wird die Aussage, wir haben alles genau festgehalten im Bruch, oft für die Koran-Exegeten, die meistens im Ausland leben, bitte. weil in den arabischen Ländern ist es gefährlich, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen bezüglich Tieren oft dahingehend ausgelegt, dass der Ewige für andere Tiere dasselbe tun möchte, was er für Menschen tut. Nämlich ihre Daten aufschreiben, im Buch des Lebens, feststellt, dass ihr Leben organisiert ist und für sich gesorgt ist, für alle Ewigkeit. Mhm. Das wird aber nicht gern gesehen in den arabischen Ländern, dass da so weit für die Tiere auch gesorgt ist. Über dies redet man dort nicht gern. Das arabische Substantiv da Abba, das heißt Lebewesen, ist von dem Verb "kriechen" abgeleitet und alle Koranexegeten, also auch die in den arabischen Ländern, stimmen darin überein, dass sich das Substantiv auf alle Kreaturen bezieht, die sich fortbewegen. Alle Tiere inklusive Menschen, Engel und Dschin, die Djin sind die feinstofflichen Lebewesen. Denn Tiere verstehen es, ihr Leben zu organisieren, weil göttliche Weisheit es sie lehrt. Und interessant, dass auch nicht menschliche Lebewesen Kenntnis von den jenseitigen Dingen haben im Koran. Also der Mitwisser vom großen Ganzen auch im Koran. Die Koran-Exegeten betonen auch, dass nichtmenschliche Tiere sich der Existenz und der Allmacht und was im Koran ganz wichtig ist, das Einsseins Gottes, also nichts zweifelndes Allah, acho, ahad Gott ist einer. Das ist ein Bewusstsein. Das siehst, du allein dieser Vers der sechsten Sure ihre vielfältigen und positive Eigenschaften zuschreibt, was ganz untergeht bei uns eigentlich. Weißt du, das, 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 der Westen sieht das nicht. Weil man einen Islam auf Hundefeindschaft und auf Schächten reduziert.
0: Also vielleicht kann man noch kurz über die Tieropfer sprechen. Du hast zuerst gesagt, eure Herzen will ich, nicht eure Opfer. Wer hat das gesagt?
1: Der Prophet Amos ist ganz erzürnt vor dem Tempel gestanden und hat das Volk hingewiesen, dass so der Ewige spricht. Eure Herzen will ich und nicht eure Opfer. Also er spricht sich aus gegen Tieropfer. Und immer wieder wird in der Bibel gegen Tieropfer. Es ist ganz ein komischer Kult der Menschheit, zu glauben, dass man die Erstlingsopfer, auch die Erstlingsopfer im Tempel, dass man dort da Opfer, woher der Kult kommt, weiß ich nicht. Da habe ich mich gar nicht kundig gemacht.
0: Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass das Christentum und das Judentum das aufgehört haben in der Antike und, das, und der Islam macht immer noch Opfer, stimmt ja.
1: das? Ja, der Islam macht immer noch Opfer, der hat das Opferfest, Jetzt es dann wieder das Eid el Adha nach der Hatsch, nach der Pilgerreise das Opferfisch gemacht, ja. Nach dem Ramadan oh. 70. Ja. Und das wird dann das Fleisch unter die Armen verteilt unter dem gütigen Deckmantel
0: der nächsten Liebe. Also so wie ich das war, dann bist du eine Verfechterin der Schriften, die durchaus gut gemeint waren, aber auf Angriff mit dem, was die Menschen daraus gemacht haben.
1: Ich bin eine Verfechterin der Bibel, der Torah des Alten Testamentes, so wie es geoffenbart ist, weil das. ich bin eine Wortverfechterin, so wie es wirklich gewesen ist. Weil es, wie es gewesen ist, ist es gut gewesen. Die Schöpfung war gut als behüten, bewahren in Verantwortung. Ich bin ein Verfechter in der Verantwortung, dass der Mensch in Verantwortung an die Welt geschickt worden ist. Der Mensch ist verantwortlich. Wir brauchen, wir dürfen, wir sollen uns da Verantwortung nicht entziehen. Das verfechte ich. Wer solls es denn sinnsstern, Christina?
0: Ja, wir sind ja das höchste irdische Wesen. Frag dich, warum wir es nicht schon lange tun, oder? Wenn wir es mal Wir haben, wir <lacht> haben nicht das
1: höchste irdische Wesen. Wir haben Sprachbegabt. begabt. Wir haben den Verstand, dass man vorausdenken können. Das haben wir. Und dazu haben wir auch die Verpflichtung.
0: Ja. Und du hast zuerst gesagt, dass es fängt ja schon an bei den Übersetzungen und dem Sprachgebrauch. Ganz richtig. Und
1: Gewalt fängt auch bei der Sprache an.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Untertan machen. Macht euch die Erde untertan. Ist sich nirgendwo ein Untertan. Ist sich behütend, bebauen, bewahren. Aber nicht untertan machen. Nirgendwo ein Untertan. Bei Gott kein Untertan. Ich lese immer nur von Verantwortung, von einem Garten macht man sich nicht untertan. Wenn du heute am Garten hast, gehst du nicht raus und verwüstest, oder?
0: Nein, ja, ja, dann. ich freue mich an dem äh, also,
1: genau an dem genau so ist es gemeint. Die Erde ist ein Garten und mit Verbrauchsmaterial von uns Menschen.
0: Also ich persönlich bin christlich katholisch erzogen getauft, Erstkommunion, das ganze Alles Programm, das ganze Programm und ich habe in meiner Jugend schon von dieser Gemeinschaft profitiert, die diese katholische Kirche, also in Jugendtreffs und so weiter, hervorgebracht hat. Ich habe dann sogar auch eine Zeit für die Diözese gearbeitet und versucht, meine Sicht oh. der Schöpfungsverantwortung mit einzubringen. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass man kirchliche Messen mit Tieren feiern, Haustieren oder in der Natur, damit man auch die Tiere segnen kann oder fürbitten für sie aussprechen kann. Und es liegt sicher an diesen Personen, die da angestellt waren, auch, aber das hat natürlich auf taube Ohren ist gestoßen. Und da habe ich dann angefangen, ähm, enttäuscht zu sein, nachzudenken und zu zweifeln, wo das passiert ist. Und ich bin dann ja auch entlassen worden, weil ich zu viel in der Natur verankert war und zu wenig fromm war. Entlassen worden. <lacht> ja. Ja, entlassen worden. Ja, ja, so na, na. Was mich an dem allen stört, für mich ist die sogenannte, was du ja schon mehrfach auch erwähnt hast, die Erhöhung. Meiner Meinung nach ist die Ursache von so viel Leid, dass überhaupt jemand sich über jemand anderen erhöht. Der Mensch über das Tier, Gott über den Menschen, ein Mensch über den anderen. Und ich möchte weder hinauf noch hinabblicken müssen, weil mir meiner Meinung nach alle eins sind und vor allem alle... Teil der Natur. Ich habe immer auch ich habe schon ein bisschen so das animistische Denken, was die in der in der Altsteinzeit gehabt haben. Und vor allem, wenn man das mal genau beobachtet, die Maus. Jetzt haben gerade Rotschwanzeln bei mir auf dem Balkon gebrütet und die sind gestern ausgeflogen. Mein. Und wenn man das beachtet, wie sich diese Eltern bemühen und wie sie hektisch sind und Angst haben, wenn da laute lauter Drack da kommt und wie sie die Insekten bringen und das ist genau gleich wie bei uns einfach und jeder weiß, dass Tiere Angst haben, dass Tiere Schmerzen haben. Und ich möchte diese Lebewesen nicht anders behandeln müssen, oder wie ich selbst behandelt werden möchte. Und es stellt sich nicht die Frage, wer ist weniger wert, sondern wer hat die, die Fähigkeit, die anderen zu beschützen und die haben wir. Und so hat Tom Reagan gesagt, es gibt die moralischen Akteure und die moralisch Betroffenen. Wir, wir haben die Fähigkeit, moralisch zu agieren und sollten die, die moralisch betroffen sind, also die Schutz brauchen, das auch wahrnehmen. Und es stört mich, dass die Liebe in diesen großen Religionen diese Liebe zu allen Lebewesen oft ausgeklammert wird, sondern nur unter den eigenen quasi hochgehalten wird. Und auch die Abgabe der Verantwortung, weil nicht alles, was passiert, ist Gott gewollt, sondern wir haben schon selber auch einen großen Anteil daran, wie unsere Zukunft aussieht. Und es gibt zwar ein schönes Zitat, nämlich, das du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das finde ich sehr schön und auch beschützend und es hilft auch sicher vielen Menschen, die allein oder verzweifelt sind. Aber trotzdem sollte man sich immer bewusst sein, dass man alles selbst gestaltet und mitgestaltet und immer hinterfragen muss. Und äh, nicht einfach nur Teil einer riesigen Gesellschaft ist, sondern Selbstakteur viel verändern kann und wenn, man, wenn das ungerecht ist, da auch das laut darstellen und offenbaren sollte. Und ich selber würde jetzt nicht sagen, ich glaube an was Höheres, bin aber doch irgendwie spirituell, müsste ich mich entscheiden, würde ich mich im ersten Buddhismus zuordnen. Ich glaube daran, dass irgendwas um uns herum ist, das uns beschützt. Also das ist mir schon öfter passiert, wenn ich auf der Straße fahre und es auf Sekunden ankommt, dass ich einen Unfall baue. Also man kann oft gar nichts dafür dann ist es oft schon unerklärlicherweise passiert, dass irgendwer oder irgendwas auf mich aufpasst. Und das kann, das kann viel sein. Das kann, können meine verstorbenen Kaninchen sein, wo ich das ganze Leben probiert habe, auf sie aufzupassen. Das kann ein verstorbener Verwandter sein. Es kann ein Gott sein, eine Göttin. Es kann viel sein. Ich würde halt gern die Frage stellen an alle Gottgläubigen, was ist, wenn Gott eine Kuh ist, die jetzt gerade vom Bolzenschuss gerät ist? Oder ans von den Schweinen, die ich heute im Tiertransporter und mittags um 40 Grad in einem dreistöckigen Schweinetransporter gesehen hat. Was ist dann? Was ist dann? Das würde mich mal interessieren. Und für mich die religiöseste Einstellung ist, wenn man sich selbst nicht erhöht. Wie geht es dir, da, Martha?
1: Dann ist es ganz mit dir. Das ganz mit dir, es ist nicht schöpfungsgerecht, sich zu erhöhen. Weil der Mensch ist geschöpft unter anderen geschöpft. Ganz genau ein beseeltes Tier, wie es in der Bibel steht. Ein beseeltes Tier mit Lebensarten, ein Staub der Erde, wir sind vom selben Staub gemacht wie das Tier. Die göttlichen Arten beseelt. Nichts anderes steht da drinnen. Und an das glaube ich. Ich sehe es, ich erlebe es täglich. Täglich kommt meine Suele, das ist der Ritual auf meinem Schoß. Ich darf dieses Geschenk, dieses warme, weiche, atmende, täglich erleben. Das ist Gottes Geschenk, wenn du es so haben willst. Karma oder der andere sagt das so, der andere so. Was ist da höher, was ist da niedriger? Sie ist das denn, dasselbe Atem, aus demselben Atem belebt, das wir ich. Nix ist hierher, nix, aber schon überhaupt nichts. Oder die Kaia, wenn, wenn sie mal wieder einen Garten, ganzen Garten umgegraben hat, flatscht die Nacht, kommt sie auf mich rüber, schläft bei mir. Der gleiche Lebensatem, der ganz dasselbe. Die Frage stellt sich gar nicht, höher oder nicht höher. Wir sind gleich Staub der Erde zu atmenden Wesen geformt. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Mhm. Weil für mich ist das selbstverständlich, dass man gleich. Haben. Christina, bitte ich, und die Kommunikation. Ich betreibe das bitte nicht vollständig professionell. Aber ich bin im Austausch mit denen. Für mich gibt es sich die Frage gar nicht. Ich lebe mit denen. Ich, ich tue mir oft schwer, wenn ich aussiehe, als wenn ich ein, ein anderes Land wieder unter die Leute wieder unter. Unter konsum Konsummenschen. Ja, mhm. ja, da muss ich mal stehen bleiben, ja. schnaufen, durchschnaufen, da erhöhen. Das war für mich als Religionslehrer schon klar, mhm. dass das nicht geht.
0: Mhm. Vielen Dank, Martha. Jetzt sind wir schon am Ende. Der Satz, was mir auch ganz besonders gefallen hat, ist nicht nur die Würde des Menschen, ist sondern, sondern auch die Würde des Tieres. Das hast du heute einmal erwähnt.
1: Und auch das Tier ist souverän seines eigenen Lebens, ist biblisch grundgelegt und bedingt. Die Würde ist unantastbar und das Tier ist souverän seines eigenen Lebens. Bitte, das ist mal ganz, ganz wichtig. Es tritt auch selber vor seinen Schöpfer hin, auch im Islam.
0: Ich möchte noch zwei Zitate oder Texte anfügen. Arthur Schopenhauer, der wohl erste weltbedeutende Philosoph der Neuzeit, der sich für die Rechte einsetzte, hat vor 150 Jahren geschrieben, erst wenn jene einfache und über alle Zweifel erhabene Wahrheit, dass die Tiere in der Hauptsache und im Wesentlichen ganz dasselbe sind wie wir, ins Volk gedrungen sein wird, werden die Tiere nicht mehr als rechtlose Wesen dastehen und demnach der bösen Laune und Grausamkeit jedes rohen Buben preisgegeben sein. Und auf dem Blog tierethik habe ich folgenden Text gefunden. Mit gewaltigem finanziellen Aufwand wird in der Weltraumforschung nach außerirdischem, vor allem intelligentem Leben gesucht. Sollte man dabei tatsächlich auf außerirdische Stoßen, die der Menschheit geistig und technisch überlegen sind, dann wird natürlich vorausgesetzt, dass man sich mit ihnen irgendwie arrangieren könne. Aber warum, so ist zu fragen, sollten sich diese überlegenen Wesen darauf einlassen und nicht, wie es die Menschen mit den Tieren tun, rücksichtslos vom Recht des Stärkeren Gebrauch machen. Wahre Ethik kann nicht auf dem Recht des Stärkeren gegründet sein. Im Gegenteil, zu ihr gehört vor allem die Achtung vor dem Recht des Schwächeren. Die Schwächsten unserer Gesellschaft sind aber, weil gänzlich ohne Rechte, die Tiere. Und damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, eure Christina.